0: 小强故事会之《水浒传》第一百六十回，作者施耐庵播讲。小强，书接前文，宋江抢了晁盖一个笼络人心最好的机会，啊，说众位兄弟愿不愿意跟宋某一同上梁山呢？揭阳岭上认识的这一票人呢，那自然说啊，我等愿往。宋江大喜，谢了众人。当日先叫朱贵和宋万，先回山寨回去报知。这可是宋江指派的。晁盖呀，晁盖呀，傻呀！然后分成五波走。头一起儿，晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵；二一起刘唐、杜谦、石勇、薛勇、侯健；第三起李俊、李立、吕方、郭盛同威同猛；第四起黄信、张顺、张衡、三阮。第五起燕顺、王英、穆弘、穆春、郑天寿、白胜，一共二十八个头领，带着一干人等，把这黄文炳家这点财宝，各个分开装上车。穆弘呢，带着自己的爹穆老太公，并家小，将应用的啊这庄上的东西收拾收拾，也都往这梁山上带。这帮庄丁呢，家仆奴才们呢，啊、哎，有不愿意走的。哎。打发点银两，你爱干嘛干嘛去。有一块愿意上山入伙的，一块走。前四起走了，穆弘呢，跟庄里头也收拾完了。这边一把火，跟当初九纹龙史进一样，不知道各位还记得史进吗？啊 ，N 久不出场了，把这庄院就给烧了。田地呀，那就不要了。我都当土匪了，我还种什么地呀？自来投梁山泊。且不说这五起人马登城劫刺的进发，这边第一起，晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵五骑马，伴着这人仗车，在路上走了这么三天，来到这么一个地方，地名呢叫黄山门。宋江在马上一看，哎呀，看了看晁盖哥哥。这座山生得好生的险恶呀，莫非晁盖一捋胡子，嗯，莫非有妖精在内吗？不不不，哥哥你误会了啊，咱们这不是《西游记》啊，这个《西游记》里边是唐僧一勒马，哎呀，悟空啊，你看前面那座山生得好生的险恶呀，啊，莫非有什么妖怪在里面？咱们可要小心呐啊！为师亲自去化个斋吧。孙悟空说师父：“师傅你，你有病是吧？”猪八戒说：“他他他就就是有有有病，啊、哎，就就就是有病，啊。”沙僧跟旁边：“诶、哎，对，师傅有病。呵呵呵呵”哎呀，好久没说《西游记》了啊，心里非常的怀念。当然，《西游记》已经完本了啊。如果想听的童子们呢，哎，可以跟小强私信一下，咱们慢慢聊啊。这是一个广告啊，这是一个广告。啊呃，同样文本的大段呢，还有《鬼吹灯》和《史上第一混乱》，以及三百多回，呃，内容的各种小段比方说《小江湖》啊，比方说《济公传、啊》呐，比方说《智取威虎山》呐，《灌篮高手》啊，《死亡笔记》啊，等等等等等等等等。啊、呃，同志们，呃，欢迎跟我联系哈。好，广告打完了啊。这边晁盖说啊，宋江贤弟，你刚刚说什么一大串什么“史上第一混乱”啥意思啊？那那那，呃。一千年之后的事儿了啊！您没赶上。说这地方山上肯定有土匪在内呀，咱们呢赶紧催后面的人马过来，咱一块儿过去。话音未落，就见前面这山口上咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚一咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚这个不知道了，人家这山上有什么高人？等后面的人马过来再跟他打。花荣这边抱着膀子一看，哎呀，哥哥，你说这话真泄气。凭俺一张弓，任他千军万马，他进得了前吗？这边晁盖跟戴宗呢，各执坡刀；李逵拿着双板斧，拥护着宋江。因为宋江啊，在这帮人里面武艺是最差的，我只能从这个角度去理解。一齐驱马向前，只见山坡这边转出三五百个小喽啰，当先簇拥着四位好汉，各挺兵刃在手，高声喝道：“呔！尔等大闹了江州，劫掠了无为县，杀害许多官军百姓，还想回梁山么？我等四个等你多时，懂事的留下宋江、宋公明，饶你们个性命，走啊！”宋江一听，尤达马上翻身下来啊，走到近前。这四位头领一看，我这胆儿不小啊，这个啊还敢往前靠，手中又没个兵刃。你有什你？你想问啊？你有什么法宝？你有什么兵刃啊？你敢靠前，胆儿不小。咕噔！宋江跪那儿了。呀，我这什么招数？猛虎落地式。就见宋江一抱拳，哎呀，小可宋江，啊，被人陷害，冤屈难伸，今得四方豪杰。我、哦、特别愿意学李学李雪健老师当初演的老板宋江那个声音啊，今得四方豪杰救了宋江的性命，小可不知在何处触犯了四位英雄啊，万望高抬贵手，饶恕宋某的残生。这四位一看，嚯！哎呀，李雪健老师演的宋江啊，那那还是不错的嘛！翻身下马，孤灯也跪那儿了，那头便拜说：“哎呀，哥哥，俺等弟兄四个只闻山东及时雨宋公明的大名，想死俺们俩也没见到面儿啊！今听得江州哥哥您吃官司，我们哥几个商议定了，本来想劫牢反狱，只是没得着个实信儿。”前两天呢，派小喽啰去江州打听个消息，回来说众好汉闹了江州，劫了法场，救出您来，往揭阳镇去了。后来一把火又把无为县给烧了，把黄铜判家给抢了。我们就料到啊，就估计跟梁山有关系哈,哈，呃，您要回来肯定打我们这黄山门，跟这儿走啊。我们呢就派人。长时间的来这儿探望，没想到今天哎探着您的面了。小寨之中略备薄酒，全当给您接风了。刚刚是开个小玩笑啊。宋江说什么叫玩笑？那叫玩笑啊。对，玩笑。呃，请众好汉到 B 寨盘桓片刻吧，另当拜会。那这四位好汉叫什么呢？头一位姓欧，名鹏，祖籍呢？湖北黄州人士，就是今天的湖北黄冈，这也是长江沿岸的一位地方的军官，因为呢，把自己的上司得罪了，逃出江湖之中，啊，绿林当中熬出这么个名字叫魔云金翅，欧鹏，这是头一位。二寨主呢，姓蒋明镜，是湖南潭州人士，就是今天的湖南的岳阳，哎，这地方。原来呢是一个落地的举子出身，老考这共生考不上，弃文从武，颇有点谋略，精通书算，累万积千，丝毫不差，也能够使几路枪打几路拳，布阵排兵也都懂点江湖人称神算子。讲经。第三位好汉姓马明林，祖籍呢是南京健康人士。原来是个混赌局子、混宝局的这么一个闲汉出身，但是呢，吹得这么一手好铁笛，啊，这人啊有点艺术气息，会吹笛子。手中的兵刃跟别人不同，别的都是坡刀，啊，这位使一把大滚刀。小强，我还真不知道这滚刀是个什么兵刃，啊，如果按照这个专门的说法的话，滚刀是一种加工的这一种工具。就是，嗯，都看过榨果汁儿那机器，那榨汁机噔噔噔噔噔那么转的吧？然后跟那螺丝似的，把那个刃片儿啊上来转,转转转转转，一直往上走。哎，这种东西在工业上叫做滚刀。你说那个时候不可能有啊啊，那个时候有了那就成了怪物猎人你的龙机炮了啊，跟那噔啪这么一转转出去的，不太可能。总之就是想象成吧啊，五虎断门刀，少林刀法。擎在手中一把大刀，说：“这百十人进不了钱儿，啊！但是这外号呢，呃，跟这把兵刃没什么关系，跟艺术有关系啊，叫铁笛仙马林。这四寨主呢，姓陶，叫陶宗旺，是河南人哪儿的呢？河南光州的，啊，是个农户出身，啊，农户呢，刨个田呢什么的，劲儿得大。”所以说这位啊，呃，在农民里面算是个楷模，因为惯使一把大铁锹，啊，有的是力气。说铁锹砍人不顺手的时候，旁边有把枪，有个刀，啊，抡过来也能砍，啊，没别的优点，就是劲儿大。因此，江湖人称九尾龟。这四位好汉接住了宋江，小喽啰早捧过果盒，一大壶酒，两大盘肉，拖过来把盏。先递给了晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵，众人都相见了一面，地久，没两个时辰，二一波到了，啊，挨个再相见一把，再把盏。两起十位头领先来到黄门山寨内，这四位好汉啊，杀猪宰羊，管带。小喽啰陆续下山，后边这五起二十八位好汉总算都到了这黄门山上来了，在这酒宴上。宋江又说了，这会儿也应该是晁盖提这茬儿，但是还是宋江说的这个话，说今次宋江投奔了朝天王，上梁山一同聚义，不知道四位好汉可肯弃了此处，同往梁山大寨相聚否？四位好汉齐声答道：“哎呀，若是二位义士不弃贫贱，情愿直鞭坠镫。”宋江、朝盖大喜，他说：“太好了，既是四位肯从大义，那就收拾收拾吧，啊，不必细表。这边呢，啊，金银细软这么一收拾，把山寨这么一烧，啊，小喽啰爱走的走，不走拉倒，啊，这边分了六起继续登城。宋江一看，又撮合了这四个好汉上山，心中很高兴，在路上就对晁盖说了：‘说哥哥呀。’”小弟我江湖上走了这几遭，虽是受了些惊吓，却也颇结识了一些好汉。今日同哥哥你上山，这回啊，弟弟我是死心塌地与哥哥同死同生了。这句话什么意思？说给晁盖听的。啊，古人写书简单呐、啊，他没有废话呀。这句话说给晁盖听啊，看看。我已经忽悠上来多少人了？咱们算算，宋江这一路上碰见多少人了？啊，催命判官李立，混江龙李俊，出动脚童威，翻江蜃童猛，病大虫薛勇，梅遮拦穆弘，小遮拦穆春传火儿张衡，浪里白跳张顺，戴宗，啊，神情太保差点忘了戴宗，再加上黑旋风李逵。这是十一位了，再加上刚收的这四位，一共是十五位。这次梁山来了多少人呢？梁山一共才来了十七个，宋江带回去十五个，这还不算宋江自己。您想想看，晁盖但凡有点智商啊，这会儿就该提防提防宋江了，啊，一带带十五个上山。这跟自己当初火并王伦的时候上山的时候是一样的呀。就算你不像王伦那样心心量窄小，说你容不得，说你不让你上山，那是不可能的。晁盖办不出这事儿来，是个人也干不出这事儿来。但是你就得想想，宋江上山之后你该怎么办？那这晁盖有具体的对应的策略吗？也有，咱们很快就要说到。了。不知不觉，可就。到了梁山了，有书则长，无书则短。众好汉们骑马坐轿上得寨来，道德关下。军师吴学究，啊，领着众头领接风洗尘，都到聚义厅上焚起一炉好香。该说说排座位的事儿了。晁盖一拉宋江的手，砰！贤弟，三郎啊！现如今，请你转上受我一拜，您就做这梁山之主。哎呀呀！宋江一听，来的够快的呀！哥哥此言差矣，众位不必刀枪剑戟，救我宋江的性命。这梁山是谁的？是您晁盖的呀！你你你怎么让我做呢？这我上梁山不是为了这个呀！现如今您要非让我做这第一把金交椅，那您把您的刀拔出来，一刀把我宋江捅死！哎，贤弟你怎么能这么说呢？啊，当初若不是贤弟您担着血海般的干系，救我妻人性命。我们哪儿能上这个梁山呢？如何有今日之富贵啊？你就是这梁山的灵魂，你就是这梁山的恩主，你不做，谁做呀？您看这会儿这逗号加的妙啊！当然，古文啊，这个《水浒传》原文古文是没有逗号的啊，它顶多是有这么一个空、啊、但是呢，不管是古文。这个原版的老本《水浒传》啊，他这个施耐庵老师自己留出这么一个空格来也好，还是后来就是校对的人加了这个逗号也好，加的太妙了。怎么呢？晁盖这会儿拉着宋江的手，眼睛盯着他，你是梁山的恩主啊。这个从我这儿来讲，你应该当这个老大。那现如今你说你不做，你不做。空格，谁做呀？你说呀，啊，说出来，不要藏在心里，说出来。宋江一听，好，难得你晁盖有点智商哎呀，仁兄啊，续年齿，你比我大十岁，我宋江三十多，您都四十多了啊！我要做了，岂不自修么？宋江这句话说的更狠，啊，你比我强在哪儿？前面晁盖说的一切的话，你看前面晁盖噼里啪啦说的一大堆，啊，说你是这梁山的恩主，啊，你你是担着血海般的干系，你为什么倒的霉？就是因为救我，你倒的霉，对吧？所以说，呃，这这一切的一切啊，都是因为你，你不做谁做？宋江承认了，你看。去年齿，您比我大，所以您该做。你就比我强着占这一条呢。表面上是客气话，实际上，各位可以仔细品一品。这个时候，二人之间的权力斗争已经开始了。什么时候达到高潮？三打祝家庄，咱后文书会说到三打祝家庄时候的权力斗争啊，那是真狠呐、啊，那是晁盖派。跟宋江派明摆着把脸撕破了，而且最关键的无用的反水，导致啊这个梁山的权力开始倾向于宋江这边。晁盖的死仅仅是一个结果而已，还好他死在了敌人的手里、啊，没死在宋江的手里，这是给宋江啊留了这么一点好德行，要不然早晚也得死。不说这些吧。起码现在，啊，二人达成了一种微妙的平衡。这边呢，宋江拿手反拉着晁盖说：“哥哥，还是您坐在这儿。”晁盖坐了第一位，宋江第二位，吴用第三位，公孙胜第四位。宋江这边说：“啊，修分功劳高下。”梁山破一行旧头领去左边主位上坐，新到的一十五位去右边客位上坐。待日后出力的多寡，倒是另行定夺啊！哥哥所言极当。又是宋江说的，不是晁盖说的。左边是梁山的啊原班人马：林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七儿、杜千、宋万、朱贵、白胜。右边。论年甲次序互相推让，您就看啊，左边都是，左边都是，啊，这个原来王伦的人和这结着生辰纲，就这就这么一点儿人。您再看右边，右边是谁呢？华荣。秦明、黄信、戴宗、李逵、李俊、穆弘、张顺、张恒、燕顺、吕方、郭盛、萧让、王英、薛勇、金大坚、穆春、李立、欧鹏、蒋敬、童威、童猛、马林、石勇、侯健、郑天寿、陶宗旺，全是宋江派的。您就是说晁盖啊？哎呀，不提这些，当下大吹大擂，吃酒啊，高兴高兴。书要简言。连吃带喝呀，就这么三天。三天之后，还跟这接着喝。那这山寨上也没什么事儿可干，是吧？这个宋江站起身来啊，众位头领，各位哥哥兄弟，宋江还有一件大事要启禀各位啊。呃，我现如今想下山走一趟，请几天的假。哎呦，晁盖一听，你又要上那儿作祸去？宋江是不慌不忙说出这个去处，此一去有分教，才引出来那环道村受三卷天书，宋公明遇九天玄女。